0: a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Desejando sobre você Desejando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida Sobre a vida da sua família Sobre a sua vida ministerial e pessoal Eu desejo também que esse tempo junto que nós vamos passar aqui talvez uns 25 a 30 minutos, possa servir para a sua edificação e para que outros que, porventura, sejam com você, sejam edificados através da sua própria vida. Eu quero simular a você nos escrever compartilhando sobre os nossos valores, sobre, inclusive, como tem sido a recepção do nosso programa, qual tem sido o valor dele para a sua vida, como que você tem ouvido os nossos programas e como você tem utilizado esses programas. Nós queremos saber para que possamos aprimorar mais os nossos programas para que eles sejam sempre benéficos a você. Para nós, esse retorno é tremendamente importante, porque queremos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Quem escreveu dando esse retorno para nós foi o OR, da cidade de Curitiba no estado do Paraná ele nos enviou a seguinte mensagem venho informá-los que acompanho através da Bíblia e acho bastante equilibrada a maneira como é conduzido sem gerar polêmicas infrutuosas mesmo tendo que abordar assuntos bastante polêmicos a maneira é bem equilibrada como trabalho de taxista chego a ouvir o programa pelo menos duas vezes na minha jornada minha oração é para que o programa mais e mais atinja os corações, levando-os a uma intimidade maior com Jesus Cristo. Querido irmão, parabéns, parabéns pela prática diária do seu estudo bíblico devocional. Essa prática é que tem sustentado muitas famílias, muitos cristãos. Obrigado também pelas suas palavras de incentivo. Nós agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. Por isso nós oramos pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o seu nome seja glorificado e para que irmãos como você possam utilizá-lo até para como uma fonte de evangelização. Eu creio que você deve ouvir aí no seu rádio, no seu carro, e talvez algum passageiro possa se interessar. E a nossa oração é essa, que talvez algum dos seus passageiros possa se interessar pelo estudo da Palavra de Deus. E se ainda não tiver a Jesus Cristo, ao estudar a palavra, possa se encontrar com Jesus, recebendo como seu Senhor e Salvador. Mas agora chegamos àquele momento do programa em que nós vamos orar, buscando a presença do Senhor, buscando a sua bênção, especificamente para esse programa. Vamos orar, eu quero convidar você e os seus familiares e a todos que nos ouvem. Você que está me ouvindo aí agora, em diversos lugares do nosso país, nós vamos orar buscando a presença e a bênção de Deus. Pai querido, pedimos a tua direção, pedimos a tua bênção, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, para que aquilo que aqui for comentado, sirva para a educação de muitos irmãos e muitos amigos. Senhor, nós te pedimos a tua bênção para a vida familiar, para a vida ministerial, para a vida social de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos também a tua bênção sobre esse projeto de estudarmos toda a tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, a testemunhar. Aproveitando cada circunstância a testemunhar do Teu grande amor, da vida que só o Senhor Jesus Cristo dá para cada um de nós, que cada circunstância possa ser usado para a Tua glória e para a bênção daqueles que nos cercam. Nós suplicamos a presença do Teu Espírito em nossas vidas e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos no livro de Gálatas, o capítulo 4, e os versículos 8 a 11. Nesses poucos versos encontramos mais uma advertência de Paulo sobre a tentativa de se buscar a justificação com base na lei. Perceber qual é o lugar da lei dentro dos planos de Deus Perceber o caminho certo para a justificação é tremendamente importante e fundamental para qualquer um de nós. Você deve se lembrar que nos sete primeiros versículos que estudamos no programa passado, Paulo estava tratando dos judeus e se colocou junto com eles ao dizer assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ao usar o pronome na primeira pessoa do plural, ele também se classificou como um filho ainda criança, um filho menor de idade. Mas ao usar novamente esse pronome, nós, dizendo que recebemos a adoção de filhos, ah, então ele demonstrou que tinha passado da infantilidade, da infância para a vida adulta de um filho herdeiro. Ele reconheceu que estivera sob a lei, mas que agora já usufruía, do privilégio de ser um filho, de um filho adulto, um filho pleno de Deus, nosso Pai. É importante também entendermos que quem estivera sob a lei tinha sido apenas os judeus, pois os gentios e os gálatas eram gentios, você deve se lembrar disso daí, nós já mencionamos isso. Os gálatas não tinham recebido a lei de Deus. Os gentios não tinham recebido a lei de Deus. Mas é interessante que Paulo coloca os gentios, os gálatas também, sob os rudimentos do mundo, isto é, sob as formas, sob os princípios elementares do mundo. Veja bem, os gálatas também estavam sob esses princípios elementares, isto é, estavam submissos às tradições e às religiões que não vieram de Deus, mas vieram do mundo, isto é, vieram dos homens. Se os judeus serviam a lei e as tradições dos anciãos, os gálatas serviam a deuses que por natureza não eram deuses e serviam as filosofias dos homens. E assim Paulo afirma de forma muito objetiva que por essa prática de vida eles não conheciam o verdadeiro Deus. Nem os judeus que receberam a lei vinda de Deus, que ouviam seus profetas e sabiam seu querer através das escrituras, nem os gentios que desconheciam a revelação divina, todos, na verdade, desconheciam. Todos não conheciam a Deus e, por isso, ainda estavam presos aos rudimentos do mundo. Em relação a esses rudimentos do mundo, para os quais os gálatas já tinham voltado, segundo o que Paulo deixa a entrever nesses versos, esses rudimentos do mundo eram observâncias cerimoniais. Tais ritos nunca poderiam em si mesmo representar um caminho real em direção a Deus. Conforme Paulo disse aos Colossenses, esses rudimentos do mundo, esses ritos, eram apenas sombras da realidade que haveria de vir e que, na verdade, já tinha vindo em Cristo Jesus. Os rudimentos, os rituais, as prescrições, as regulamentações eram apenas sombra, eram apenas elementos simbólicos que apontavam para uma nova realidade, para um novo tempo isso é, para a plenitude do tempo, como nós vimos no programa passado então, enquanto eles eram sombra a realidade estava em Cristo Jesus Paulo então estava advertindo os gálatas a não tomarem esse caminho proposto pelos judaizantes, não valia a pena pelo contrário, Paulo quis mostrar que na nova posição que temos em Cristo, as bênçãos são incontáveis e o fato de serem identificados com Cristo pelo batismo, de serem conhecidos por Deus, ah, isso sim era algo especial, essa sim era uma grande bênção. Portanto, diante desse contexto, então eu sugiro como título para esse parágrafo a seguinte frase, as bênçãos de sermos conhecidos por Deus as bênçãos de sermos conhecidos por Deus. Querido amigo, quando introduzimos esse tema tão especial da carta que nos mostra as bênçãos de sermos conhecidos por Deus, chegamos então naquele ponto do nosso estudo onde devemos dar uma explicação ou um esclarecimento muito importante. Um esclarecimento que se faz tremendamente necessário. E estou me referindo à conduta cristã. Temos falado aqui sobre a justificação somente pela fé, salvação somente pela fé, temos apresentado essa doutrina como cerne da alma do centro do evangelho de Cristo. Bom, sendo que esta é a doutrina correta, a implicação desta verdade para a nossa vida é vital, é importantíssima. O cristão maduro que experimentou a justificação pela fé não pode sentir-se acobertado por tal doutrina não pode sentir-se protegido por tal doutrina e viver de modo displicente, usando mal a liberdade que temos em Cristo. O fato do cristão ser justificado pela fé não significa que ele seja livre para viver uma vida de uma maneira irresponsável ou de uma maneira libertina. Não, absolutamente não. Esse não é o tipo de vida que Deus planejou para nós, que Deus quer de nós. Não devemos viver libertinamente, porque a Bíblia diz que não. Não devemos viver relaxadamente, porque a verdadeira igreja de Cristo diz que não. Não devemos nos submeter a qualquer julgo de escravidão, porque o testemunho dos verdadeiros filhos de Deus diz que não. Aqueles que foram salvos pela fé em Cristo, aqueles que foram verdadeiramente nascidos de novo, nascidos de novo, isto é, que têm o direito agora de serem chamados filhos de Deus e que foram feitos novas criaturas? Ah, não podem. Esses daí não podem de forma alguma viver uma vida irresponsável diante de Deus e dos homens. Não podem viver uma vida relaxada. Nós somos salvos pela graça, pela fé e não pelas obras. Somos justificados de graça pela fé para as boas obras. Entenda bem, não somos salvos pelas obras, nós somos justificados de graça pela fé para as boas obras. Querido amigo, a fé que salva o pecador dá ao pecador regenerado as condições necessárias para que ele viva em comunhão com Deus, praticando as virtudes do evangelho de Cristo. Esse cristão então, adulto, filho, herdeiro de Deus Deve viver dessa maneira porque agora ele é conhecido de Deus Isso quer dizer, Deus o conhece E sabe que ele tem uma nova vida E espera dele esse novo viver Esse cristão não é mais um menino Mas é um adulto, consciente das suas responsabilidades E grato pelas bênçãos que tem pela nova posição em Cristo Jesus Os cristãos da galáxia antes de experimentarem a salvação, eram pagãos, eram gentios e serviam aos ídolos. Eles faziam diversas ações e obras para tentar merecer o favor divino, o favor das divindades em que criam. Assim era o procedimento. E assim é o procedimento daqueles que ainda estão sob os rudimentos do mundo. Porém, a grande bênção é que depois conheceram o amor, a graça e o favor de Deus. Quando, através do Senhor Jesus Cristo, Pessoalmente conheceram o próprio Deus como salvador pessoal, ou melhor, na verdade, eles foram conhecidos por Deus, ou seja, foram reconhecidos por Deus como filhos adultos e amados, filhos herdeiros e queridos, eles entenderam que deveriam viver de um modo completamente diferente, deveriam viver de uma maneira responsável, capacitados pelo próprio Senhor. Então, querido amigo, diante dessa verdade, a frase que sintetiza o princípio relevante que devemos aplicar para as nossas vidas, pode ser apresentada com essas palavras. Somente quando deixamos a sombria, antiga maneira de viver e nos alicerçamos na nova vida real, experimentamos as bênçãos de sermos conhecidos por Deus. É uma frase longa, mas eu vou repeti-la com mais vagar, para que, se você tiver oportunidade, você possa anotá-la. Ela sintetiza Gálatas 4, 8 a 11. Vamos a ela. Somente quando deixamos a sombria antiga maneira de viver e nos alicerçamos na nova vida real, experimentamos as bênçãos de sermos conhecidos por Deus. E nesse texto, nós vamos encontrar cinco bênçãos advindas do fato de sermos conhecidos por Deus. A primeira bênção decorrente do fato de sermos conhecidos por Deus é constatarmos que houve um antes e um depois. A segunda bênção é que podemos deixar de servir os falsos deuses para servir o Deus verdadeiro. A terceira bênção é constatarmos que antes não éramos conhecidos, mas agora somos reconhecidos como filhos. A quarta bênção decorrente de sermos conhecidos por Deus é que antes éramos escravizados pelos rudimentos do mundo, mas agora lutamos pela liberdade. E a quinta bênção decorrente de sermos conhecidos por Deus é que antes inutilmente guardávamos ritos simbólicos, mas agora, utilmente, trabalhamos para o Senhor. Então, de uma maneira geral, em resumo, são essas cinco bênçãos que nós vamos estudar agora. E a partir de agora, então, vamos especificá-las uma a uma. Gálatas 4, 8, 1 a 11, nos mostra essas cinco bênçãos decorrentes de sermos conhecidos por Deus. A primeira bênção, então, eu repito, é constatarmos que houve um antes e um depois. Querido amigo, essa é uma das grandes bênçãos de constatarmos na leitura e no estudo da Bíblia. Sempre temos esse contraste nas páginas bíblicas. Veja bem, nas diversas versões bíblicas encontramos as seguintes palavras. Outrora, na Almeida, revista e atualizada. No passado, na Bíblia, na linguagem de hoje. E antes, na nova versão internacional. Essa é a bênção. Veja bem, sempre que surge uma descrição de como era a vida no passado, anteriormente, numa outra época sempre surge também uma descrição de como é a vida agora, sob a influência nova, sobre a influência do Espírito, tendo Jesus Cristo como salvador, com o objetivo de alertar os seus leitores gálatas para os quais ele tinha pregado o Evangelho. Paulo apela para eles trocarem essa velha maneira de viver pela nova maneira de viver, pela maneira de viver sob a orientação do Espírito Santo, pela maneira de viver baseados na fé em Cristo. Queridos amigo, essa é a maneira certa do viver justificado, antes de uma maneira, agora com Cristo completamente diferente essa é a primeira grande bênção de sermos conhecidos por Deus, a segunda bênção de sermos conhecidos por Deus, é deixar de servir os falsos deuses para servir o Deus verdadeiro, versículos 8 e 9, servimos agora o Deus verdadeiro no versículo 8, em outras palavras Paulo mostrou aos gálatas que quem não conhece pessoalmente a Deus, quem não vive pela fé, lança a mão de qualquer coisa que conhece e a transforma em um Deus. É, o ser humano não suporta a situação de não estar ajoelhado diante de algo que seja maior do que ele. E assim os gálatas anteriormente, por não conhecerem o Deus verdadeiro, Serviam falsos deuses, que, na verdade, não passavam apenas de ídolos vazios, feitos de pedra ou de madeira, feitos por mãos humanas. No verso 9, Paulo associa a volta dos Gálatas aos rudimentos fracos e pobres, como sendo a volta à idolatria. Bom, não é que os rudimentos, os mandamentos da lei, possam ser comparados com deuses pagãos, com os ídolos pagãos. Em relação à lei, ela em si mesmo, ela é boa O propósito dela foi bom e foi cumprido completamente Mas, veja bem, se a lei passa a receber uma interpretação errônea Como foi o caso aqui Se o seu propósito for desviado Se a lei for colocada como objeto de salvação Então ela passa a ser um ídolo também Querido amigos Paulo mostrou aos gálatas que as coisas mais importantes, quando desviadas da sua verdadeira finalidade, elas se tornam perigosas, pois tomam o primeiro lugar. Elas viram ídolos, viram deuses, e o único Deus verdadeiro é o nosso Senhor. O único Deus verdadeiro é que deve ser adorado. A terceira bênção decorrente de sermos conhecidos por Deus, então, é constatarmos que antes não éramos conhecidos, mas agora somos reconhecidos como filhos. Versículo 9. A ideia de Paulo com essas palavras certamente foi mostrar a possibilidade que temos, através de Jesus Cristo, através da fé em Jesus, de sermos não só reconhecidos, mas sermos identificados. Veja bem, não éramos conhecidos, somos conhecidos, Somos reconhecidos e agora somos identificados por Deus Esse é o significado dessa palavra Deus nos identifica, isso é Ele sabe o nosso nome Ele sabe quem nós somos Eu fico pensando Da capacidade de Deus Estou gravando esse programa Estou transmitindo esse programa E quantos milhares de ouvintes estão ouvindo E Deus conhece cada um de nós que somos seus filhos, conhece o nosso nome, conhece a nossa filiação, conhece características de cada um de nós e trabalha em nosso favor. Então, como é que podiam trocar a bênção do conhecimento de Deus, a bênção de Deus conhecê-los por rudimentos fracos e pobres? Era algo inadmissível. A grande bênção do novo relacionamento com Deus, na nova posição com Cristo É o fato de antes não sermos reconhecidos como filhos, mas apenas como criaturas Mas agora, ah, agora pela fé em Cristo Jesus, nós somos filhos, não apenas somos criaturas Não apenas porque nós somos criaturas é que nós somos filhos Mas nós somos filhos porque pertencemos à mesma família Porque nascemos de novo, querido amigo Pense um pouquinho na sua vida, por gentileza eu te peço. Você possui esse privilégio especial? Você experimenta? Você experimenta isso na sua vida, no seu dia a dia? Você tem o Espírito Santo testificando com você de que você é filho de Deus? A minha oração é que a sua resposta seja positiva a essas perguntas que eu lancei. A quarta bênção decorrente de sermos conhecidos como filhos de Deus, é que antes éramos escravizados pelos rudimentos do mundo, mas agora lutamos pela liberdade. Antes éramos escravizados, dominados, por tudo aquilo que o mundo nos oferece, mas agora lutamos pela liberdade. Ainda no versículo 9, Paulo descreve esses rudimentos como coisas fracas e pobres, isto é, legislações sem sentido. Usando outras palavras, Jesus descreveu esses rudimentos que não podem salvar, que não podem justificar, como o fermento dos fariseus. <risos> Os judaizantes eram e ainda são esses que querem levedar toda a massa com esse fermento das falsas doutrinas do legalismo, do orgulho e da independência de Deus. Mas temos que lembrar das palavras de Paulo, que nos faz refletir não sabeis que um pouco de fermento Levai da toda a massa? Lançai fora o velho fermento Para que sejais massa nova Como de fato o sois Sem fermento Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal Foi molado Por isso celebremos a festa não com o velho fermento Nem com o fermento da maldade Da malícia Mas sim com os pães asmos Da sinceridade e da verdade Querido amigo que tipo de vida queremos viver? Uma vida baseada na falsidade, na maldade, na malícia ou uma vida baseada na sinceridade, na verdade e na liberdade que temos em Cristo? Finalmente, concluindo o programa, a quinta bênção decorrente de sermos conhecidos por Deus é que antes, inutilmente, guardávamos ritos simbólicos, mas agora, utilmente, trabalhamos para o Senhor. Paulo diz o seguinte, guardais dias, meses tempos e anos, eu receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco queridos amigos, os gálatas estavam adotando essa questão de se guardar dias e tempos estavam inclinando a guardar sábados, é os sábados, as outras datas destacadas pela lei mosaica Paulo via esses rituais muito pobres, muito fracos para um verdadeiro cristão um crente espiritualmente maduro não considera com seriedade esse tipo de prática Todos os dias são santos, todos os dias pertencem a Deus, devemos viver todos os dias na presença de Deus. O cristianismo observa o domingo para a celebração coletiva da igreja ao seu Senhor, mas, na verdade, o cristão maduro sabe que todos os dias são dias dedicados ao Senhor para a sua glória. Assegurando que tinha grande confiança e tinha boas expectativas para com os gatas, Paulo acreditava que eles eram crentes que estavam em Cristo, mas diante dessa certeza, diante desse perigo que eles corriam também Paulo exortou os gálatas a não se deixarem influenciar pelos judaizantes Querido amigo, para Paulo os promotores dessa falsa doutrina Ainda deveriam ser responsabilizados diante de Deus E isso realmente vai acontecer Quando alguém leva a igreja de Cristo a sair do bom caminho Esse com certeza deve saber que vai se enfrentar com Deus minha oração e desejo sinceros é de que você já esteja usufruindo dessas bênçãos que Deus já deu para você em Cristo Jesus. Ande e viva pela fé. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos
0: mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser Respirou na cruz De por graça sem igual